0: saura-t-on un jour ce qui est arrivé très exactement à Amandine Estrabon, Une jeune femme de 30 ans, surveillante dans un lycée de Castres et qui, en l'espace de quelques heures, le 18 juin 2013, va disparaître à tout jamais. Vendredi, la cour d'assises de Montauban a condamné pour la troisième fois Guéric Géhano à 30 ans de réclusion criminelle. Ce maçon de 36 ans a été reconnu coupable du meurtre d'Amandine, une condamnation, mais sans réelle explication. Dans ce dossier, il n'y a ni corps, ni mobile précis, ni ADN. Une torture, évidemment, pour la famille d'Amandine. Sa mère sera avec nous dans un instant. Mais d'abord, retour sur ce 18 juin 2013 avec Elisa Trana.
1: Troisième procès et troisième fois que les proches d'Amandine et Strabo ont dû écouter sur le banc des partis civils le terrible récit de la disparition de la jeune femme. Pourtant... Il leur manque encore des réponses et le corps de la trentenaire jamais retrouvé. Le 18 juin 2013, une voisine assure l'avoir aperçue devant chez elle, avec un homme, près d'un fourgon blanc. Elle avait alors terminé sa journée de travail dans un lycée de Castres et était probablement rentrée en faisant du stop. Dans le jardin de Roquecourbe, les enquêteurs ont retrouvé les chaussures de la victime et ses boucles d'oreilles arrachées. L'herbe a été piétinée, la porte du pavillon est restée grande ouverte. Après des années d'investigation et toujours aucune trace ADN, un maçon du même village, Guéric Géano, a été mis en examen en 2016, soupçonné d'avoir violé et tué Amandine. Il serait la dernière personne à l'avoir vue en vie. Son téléphone a borné à Roquecourbe. Lui a toujours nié. Lors de ce troisième procès, ses collègues de l'époque sont venus renforcer son alibi. Oui, Guéry-Géano était bien avec eux sur un chantier ce jour-là. À l'inverse, ses anciens co-détenus ont raconté qu'il leur avait avoué le meurtre d'Amandine Estrabo.
0: Une troisième condamnation, mais toujours pas de réelle vérité sur ce qui est arrivé à Amandine. Monique Cire, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Amandine. Merci oui. d'avoir accepté notre invitation, maître Bonjour, merci d'être avec nous, maître Pierre Dubuisson, vous êtes l'avocat de la famille d'Amandine. Merci aussi d'être là après une semaine de procès, vous allez nous la raconter, éprouvante, difficile. Jean-Alphonse Rissard, bonjour. Richard, bonjour, merci d'être avec nous, journaliste à l'heure du crime sur RTL, qui nous accompagne et vous allez nous aider à remettre dans le contexte cette affaire évidemment qui pose toujours beaucoup de questions. D'abord, il faut qu'on commence par parler d'Amandine, évidemment. Parlez-nous d'elle, comment était Amandine
2: Amandine, elle était, c'était une jeune femme simple, mais avec beaucoup de, de joie de vivre. Euh, elle était euh, rayonnée. Elle avait beaucoup d'amis. Elle aimait sortir, euh, aller au cinéma, euh, faire des activités. Elle aimait beaucoup la nature, les animaux. Euh.
0: Vous étiez proche d'elle Pardon Vous étiez proche d'elle
2: On, Nous étions très proches. Très, très proches. Ah, oui, oui. Oui, oui. On se confiait beaucoup l'une à l'autre. Euh, voilà, c'était... Vous savez, ma fille, euh, avant de, 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 de voir, euh, j'avais fait une grossesse extra-utérine. Euh, c'était très dur pour moi, parce que je ne savais pas pouvais avoir d'enfant ou autre. C'était... Mais on l'a vraiment désirée, comme mon fils d'ailleurs, mais oui, c'était vraiment... Euh...
0: Jamais elle ne vous avait fait part de problèmes, de difficultés, de quelqu'un qui lui voulait du mal
2: Non, non, non. Non, non, du
0: tout. Il y a un homme qui a donc été condamné pour la oui. troisième fois, Guéric Géano. Euh, Maître, comment vous nous présenteriez Guéric Géano
3: Guéric Géano, euh, c'est un homme qui a qui a deux, deux parties en lui une première partie qui est décrite par un certain nombre de personnes et qui est avérée d'un homme qui est, qui est simple, euh, travailleur qui aime euh, les champignons, la cueillette des champignons, la pêche euh, qui a des habitudes de vie plutôt saines euh, et, et en même temps une deuxième partie d'un homme qui euh, enfant a souffert, a, a vécu a grandi dans la violence euh, et est victime d'addictions très importantes euh, à la pornographie notamment euh, avec un adepte de, de visionnage de vidéos aux zoophiles de façon extrêmement importante, 3-4 fois par jour, 2 fois par jour. On a retrouvé qu'il avait visualisé 79 000 vidéos de ce genre et un homme qui, au fur et à mesure des investigations, s'est totalement... Recroquevillé sur lui-même, rétracté. On sent au départ qu'il a été tiraillé. On sait qu'il a voulu avouer, euh, qu'il a beaucoup hésité. Et puis, au fur et à mesure, il s'est euh, refermé sur lui-même. Comme euh, Il a dit lui-même, d'ailleurs, à l'audience, ouais. comme une tortue dans sa carapace.
0: Vous allez nous raconter ce procès, évidemment, ces années de combat. Jean-Alphonse, pour qu'on comprenne bien tout cela, ce qui est particulièrement difficile dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de réelle scène de crime. Euh, on n'a malheureusement jamais retrouvé Amandine. Absolument, ça
4: c'est la, la vraie question de, qui est au centre de, de cette affaire et qui est persistante et qui aujourd'hui continue à torturer d'ailleurs la famille. Mais quand on écoute la maman d'Amandine, on comprend que tout de suite, que ce n'est pas une disparition, qu'elle n'est pas partie comme ça. Rappelez-nous
0: comment ça se passe. Une
4: fille aimante, etc., qui était très bien entourée, qui avait un job. Voilà. Bon, ça se passe d'une manière extrêmement simple et brutale à la fois. C'est-à-dire qu'elle quitte son, son boulot de surveillante au lycée à Castres vers 13h10 ce jour-là. Elle doit partir. Elle n'a pas de chance, Amandine. Parce qu'elle doit partir avec un ami qui doit la transporter chez elle, à, une, à moins de 10 km de Castres, euh, cette amie ne peut pas la transporter. Donc elle va partir à pied. On va la voir passer, en un moment donné, des témoins vont dire qu'il la voit passer à 14h10. Près 10 km à pied euh, euh, Non, 5 km je pense. Mm-hmm. Hein, autour de, de 5 à 8 km euh, on, on la voit passer en arrêt de bus, on peut supposer qu'elle voulait prendre le bus pour aller chez elle, dans le petit hameau qu'elle habite. Et puis ensuite, euh, pas de nouvelles, mais il y a une voisine qui il voit arriver euh, Amandine descendre d'un camionnette usagée, un Citroën blanc euh, vers 16h et il y a un homme qui la suit il euh, n'y a pas de violence, hein, elle ouvre tranquillement la ouais. porte et on sait que euh, Amandine Estrabo, il euh, y avait des problèmes de fissures dans sa maison donc on s'aperçoit que cet homme c'est un ouvrier sûrement un maçon ou etc ou en tout cas quelqu'un qu'elle connaît puisqu'elle ouais. le laisse entrer dans la maison et à partir de là bah, tout s'efface, il n'y a plus rien on sait que la camionnette à 18h elle n'est plus là est-ce que cette camionnette a servi à emporter le corps C'est tout à fait probable. Et puis, on va s'apercevoir que dans la maison, tout est calme. Il n'y a pas de souci. La porte est restée ouverte. Mais à l'arrière de la maison, il y a les ballerines d'Amandine. Il y a l'herbe qui a été couchée. Il y a les boucles d'oreilles qui ont été en partie arrachées. Donc là, il n'y a aucun doute. On sait qu'il y a eu une scène violente qui s'est passée à ce moment-là. Il n'y a pas de sang dans la maison. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang qu'il n'y a pas de personne qui est morte. On peut l'avoir étranglée. Ça peut être allé très vite. Il y a eu deux heures à peu près pour commettre le crime. C'est largement suffisant, effectivement, pour l'avoir tuée et l'avoir emportée encore une fois au loin. Il
5: y a des voisins C'est une maison euh, Alors c'est, ce, ce sont
4: des maisons un petit peu euh, isolées. Nouvelle, c'est un hameau. Hein. Il, y a, il y a très très peu de monde. Et il y a Karine qui est sa voisine, qui la connaît bien. donc Elle, elle est formelle. Et ce, ce témoignage de Karine, il est capital. Parce que c'est là que démarre l'affaire. Elle a une vision très précise de de cet homme qu'elle décrit comme trapu, à peu près un mètre 75, qui roule dans une camionnette très particulière. C'est un Citroën qui est ancien. C'est une voiture de, de travail. Euh, donc tout ça est, est, est très important pour l'enquête. Et effectivement, les gendarmes vont tout. se focaliser sur la sur téléphonie vo- et sur cette voiture.
5: Donc cette voiture, ils vont la retrouver grâce au témoignage de cette femme. Et sans ça, il n'y a rien.
4: Sans
3: ça, il n'y a rien. Et, et, Alors, et sans ça, il n'y a, y a vraiment... La téléphonie enfin, la voiture c'est plus compliqué que ça, parce oui. qu'en réalité, euh, Guéric Janot a bénéficié d'un alibi, d'un faux alibi pendant un an. Son employeur a été contacté par les enquêteurs et il a indiqué que toute son équipe, y compris Guéric Janot, travaillait à plusieurs dizaines de kilomètres de courbe l'endroit où Amandine a été enlevée. Donc, euh, ça a induit euh, tous les enquêteurs sur euh, d'autres pistes. Oui, mais au départ, c'est bien la camionnette et le témoignage qui
5: vont permettre de et remonter au patron qui va dire il a un alibi, c'est ça
3: En fait, okay. on se rend compte, euh, sur, dans le, la droite, le droit fil de ce qui vient d'être dit, que cette voisine euh, va donner un portrait Très précis d'un homme avec qui Amandine euh, est très à l'aise, que, qu'elle s'apprête à inviter chez elle, donc qu'elle connaît, sachant que Amandine et Guéric sont deux enfants du village, bon, le, le lien peut se faire rapidement. Elle va décrire un artisan avec une tenue de. un pantalon avec deux liserés orange sur les côtés, euh, donc un artisan qui travaille à proximité, il travaillait à 2,3 km de, du lieu d'Amandine, avec euh, une description physique qui, co- qui correspond parfaitement. Donc euh, à partir de là, déjà, euh, tout converge vers Guéric Janot.
0: Deux c'est enfants ça, du village qui va... se connaissent pardon Philippe. Oui, oui. ils se connaissent Justement, j'avais dit vous le connaissiez vous Guerigiano.
2: Oui. Oui oui. Mon fils aussi le connaissait quand ils avaient 13 14 ans, ils étaient ils étaient copains.
0: Comment vous avez réagi quand vous avez réalisé que ça d'abord pouvait être lui et puis que maintenant vous savez que c'est lui puisque à trois reprises on va y revenir la justice l'a condamné.
2: C'est l'horreur, c'est l'horreur. Que, franchement, c'est de savoir qu'on connaît la personne et que l'entourage fait la famille et tout, c'est, ça rajoute encore plus à... Mon fils, ça a été aussi encore plus horrible parce que, vous voyez, au premier procès, mon fils, il avait espoir à ce qu'il parle, oui. par rapport à ce qu'ils avaient vécu, à ce que leur enfance, leur en plus, étaient, mon fils me disait souvent que Guéric, qu'il avait perdu son frère, son père, ils en parlaient souvent. Mon fils était en empathie par rapport à ça, il, il le comprenait, il le soutenait. Et il s'est dit, mais quand il va me voir, maman, il me disait, il, il, va parler, il, il va parler, il va... Et non, rien, rien, un mur, Et c'est ce qui...
0: Il ne dit rien, est-ce que, Jean-Alphonse, euh, on a, au fil des trois procès, élaboré les scénarios immobiles, ce qui aurait pu hein. pousser Guéric Géano à passer oui. à... À cet acte terrible.
4: Alors si je prends dans l'ordre le mobile le plus évident euh, c'est une pulsion sexuelle finalement hein, c'est tout simple, euh, il arrive chez elle, euh, il la connaît. Euh, sans doute il a peut-être fantasmé sur elle, puisque ça ça va être dit lors des procès et lors de l'enquête, on va lui poser la question à Géano, on va lui dire mais pourquoi tu fais une fixette c'est exactement le terme qui va être repris par les magistrats pourquoi tu fais une fixette sur Amandine je ne fais pas de fixette, je ne suis pas amoureux d'elle etc. Donc ça c'est, c'est une thèse qui a été développée et ensuite, euh, comment ça ça se passe, le, le scénario, euh, finalement, il n'est pas sûr qu'il y ait préméditation. C'est, c'est sûrement même un, un, un crime d'opportunité. C'est-à-dire qu'il est avec sa camionnette. Il passe près de cet arrêt de bus où, cette, où, où Amandine est là euh, et qu'elle attend peut-être et le il bus. La il la connaît, il l'appelle, elle ne se oui. méfie pas. Tiens, oui. je vais, vais t'emmener chez moi. Ah ben Ça tombe bien parce qu'en plus, chez moi, j'ai des problèmes, etc. Tout je veux vendre ça. la c'est maison. tout, à fait, ça. Euh, c'est tout euh, fait ça. Je veux vendre la maison. Est-ce que tu peux me donner un coup de main, voir un coup d'œil Tu es maçon, tu connais ouais. Et c'est fini. C'est oui. fini. On va plus la revoir, Amandine. Voilà. Après, il y aura la question de où se trouve le corps. Question qui est encore prégnante aujourd'hui et qui est, qui est très euh, importante. Mais voilà, c'est un crime d'opportunité. Je pense qu'à aucun moment, c'est un assassinat qui a été préméditif.
5: Jean-Alphonse, maître, madame, ça rappelle une autre affaire. Il hein n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime. Ça rappelle l'affaire Jubilard. Mm-hmm. On est en plein dedans en ce moment. On se pose avec Philippe, à chaque fois qu'on a des invités sur l'affaire Jubilard, on pose les mêmes questions. Euh, et si c'était n'était pas euh, Garrick gianno Non.
3: Il euh, n'y a pas le moindre doute hein, concernant sa culpabilité. Il ne s'agit pas uniquement de, de considérer que des, des, des jurés, 33 jurés, sur trois procès ouais. différents, trois cours d'assises différentes, ont, sans le moindre doute, considérer que Géric Jeanneau était coupable. Euh, il y a aussi euh, l'étude du dossier, il y a sa personnalité, il y a ce qui s'est passé à l'audience. Tout converge irrémédiablement vers la culpabilité, sans doute, sans aucun doute. 100%
0: hein. 100%, 100%. C'est même toute la force de votre travail durant toutes ces années. C'est-à-dire qu'il est... Pour la troisième fois condamné à la même peine, 30 ans, euh, sans corps, sans ADN, euh, sans, sans trace précise. C'est, Qu'est-ce qui a fondé ce.
3: ce c'est vrai que c'est, je crois, le, le, le premier, la première affaire en France où, euh, dans un dossier où il n'y a pas de corps, pas d'aveu, pas de sang, pas d'ADN. Un homme est condamné à trois reprises à 30 années de réclusion criminelle. Euh, c'est toute la question euh, qui est fascinante de, euh, de ces deux principes fondateurs du droit français, du droit pénal français. D'un côté, euh, il faut considérer que le doute doit toujours bénéficier à l'accusé. Et en même temps, euh, les jurés doivent décider en fonction de ce qu'on appelle l'intime conviction. Et justement, dans ce dossier, comme dans d'autres dossiers, il y a eu un faisceau d'éléments qui sont beaucoup plus que des indices, des éléments convergents, accablants, qui ont permis de cristalliser cette intime conviction.
5: Est-ce que lui crie son innocence au
3: procès Non. Il dit « je suis innocent, c'est pas moi vous condamnez. Non, il, est, euh, il s'enferme entre euh, du mutisme, incohérence, euh, balbutiement. À aucun moment, il ne va clamer son innocence, Alors, protester de cette situation.
5: On sait qu'il n'est pas propre à l'intérieur, en lui, hein, vous l'avez dit, 79 000 vidéos porno euh, qu'il a consultées. Mais dans sa tête, il est comment Il est d'aplomb ou...
3: Alors, les experts considèrent qu'il est totalement sain d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique. En revanche, euh, eh ben, on peut le comprendre, il est dépressif et il est anxieux. Il va avoir des idées qui vont l'obséder pendant des mois et qui sont toutes relatives au viol et au meurtre. Je n'ai pas le sida, je suis un assassin. Une phrase qu'il va répéter en boucle à sa mère et à ses proches. Euh, j'ai senti une odeur de mort humaine. Ce sont des idées qui vont l'obséder pendant presque un an.
0: D'un petit mot même, Domini, euh, Jean-Alphonse, euh, il a raconté à des codétenus. détenus
3: oui, euh, il... il
0: a avoué le meurtre
3: Alors, Juste un mot avant, avec code de tenue
4: certes Mais avant il en parle à sa maman oui. euh, Il fait des cauchemars euh, il va en parler à ses amis. Ses amis ils regardent un moment donné un épisode de Plus belle la vie. Ouais. Euh, au cours de cet épisode, il y a une histoire d'enlèvement et puis euh, de meurtre, etc. Et il va dire :« Mais c'est mon histoire qu'on raconte comme ça, spontanément. Les amis vont être surpris. La maman, c'est elle qui va voir les gendarmes. Ouais. Elle a beaucoup hésité. C'est son c'est fils, c'est normal. Voir on voir la comprend. Mère de...
3: Et qui va sûr. aussi voir la
4: mère d'Amandine et qui va voir la, la maman d'Amandine pour dire euh, :« Mon fils, ça va pas du tout. Et je fais le lien avec cette histoire. Donc c'est elle qui instille le doute tout de suite. Et ensuite, il y a effectivement l'histoire du co-détenu en prison. Où il va dire je l'ai tué. Il va dire, il va donner deux endroits. Puis ensuite il, il dira mais non, j'ai dit n'importe quoi. Ça c'est un endroit où j'allais à la pêche. Ça c'est un endroit où j'allais aux champignons, euh, etc. On va, on va, on va pas trouver. Hein, d'ailleurs le corps, on va aller fouiller à ces endroits, on va pas trouver. Mais voilà. Donc effectivement il y a derrière c'est sous-tendu par cette espèce de névrose euh, de, de, de cauchemar permanent qu'il exprime.
3: Et ça euh, pour les psychiatres et pour les magistrats c'est très important. Ce qui est terrible, ouais. c'est que tant la mère de Géric Jeannot que Géric Jeannot lui-même, et l'enquête le montre, les témoignages le montrent, sont tiraillés au départ. Hum. Tiraillés entre avoués... Euh Faire en sorte que, que cet homme reconnaisse les faits, ce qui aurait été d'ailleurs euh, euh, beaucoup plus intelligent, euh, beaucoup plus humain. Ça aurait permis euh, non seulement à Géric Jeannot de retrouver une forme d'humanité, de se soulager, et à la famille d'Amandine de pouvoir se recueillir sur une sépulture. Aujourd'hui, le vrai drame, le, le double drame, le triple drame, c'est que non seulement il n'y a rien de plus terrible que de perdre un enfant, mais de perdre un enfant sans pouvoir se recueillir sur une tombe, ça c'est, c'est le, le drame absolu, c'est ce que vit euh, ma cliente depuis dix ans maintenant, et, et nous espérions, euh, avec de moins en moins d'espoir, procès après procès, que Guéric Jeannot puisse encore se livrer. Je profite de cette occasion pour dire que c'est encore possible, hein, puisqu'il a été condamné à 30 ans, euh, il a encore la possibilité de nous dire où il a enterré Amandine, et évidemment, les juges d'application des peines euh, en tiendront compte pour qu'il soit libéré plus tôt. Je pense que la famille, euh, si jamais c'était le cas, pourrait faire un geste euh, en ce sens. Monique Sir, justement, pour conclure, est-ce que vous
0: êtes soulagée Est-ce que ça va vous aider à vous reconstruire, cette troisième condamnation
2: euh, Oui, bien sûr, oui. Oui, mais de toute façon, euh, je sais maintenant depuis un moment qu'il ne parlera pas. Et par cette catégorie d'hommes, il ne parlera pas, il dira rien. Moi, moi je me suis fait une raison. Hein.
0: Et du coup, Amandine, est dans votre et... tête, dans votre cœur tous les jours Mais
2: bien sûr. Mais bien sûr, moi, vous voyez, je suis debout, je me bats et je, me... Ouais, je continuerai de me battre. Et puis je parle d'elle, je ne veux pas qu'on l'oublie. C'est... ça, c'est... c'est ma fille, donc... Euh...
0: Et c'était important de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'affaires suivantes. Merci Jean-Alphonse d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. À vous deux.